0: De plus en plus de femmes font le choix d'un accouchement physiologique. Ces accouchements, hors du milieu hospitalier, représenteraient 1 à 2% des naissances chaque année en France. Il existe dans le pays huit maisons de naissance dédiées, pas de monitoring, de péridurale ni de médecin mais uniquement des sages-femmes et un environnement plus familier. Ces maisons ont beaucoup plus de demandes que de places disponibles. Pourquoi cette tendance Claudia Prolongeau s'est rendue dans l'une de ces structures, à Paris, dans le 12e arrondissement.
1: Calme, c'est l'acronyme qui veut dire « comme à la maison », c'est-à-dire pour les femmes la possibilité d'accoucher dans un lieu accolé à un hôpital, mais non médicalisé. Cet endroit existe depuis 2008. Pour le visiter, j'ai rendez-vous avec Margot, mère d'une petite Isée, née il y a 11 mois, et qu'elle porte dans ses bras. Tu veux que je fasse une visite guidée, ouais. c'est ça Bah écoutez, si vous
2: pouvez, <rire> euh, moi,
1: ça, moi ça me va. Okay. Ici, c'est la salle principale du C'est une sorte d'appartement au rez-de-chaussée de la maternité des Bluets dans le 12e arrondissement de Paris. Juste après l'entrée, il y a une cuisine, un salon avec de gros canapés et un immense arbre peint sur le mur du fond avec de vraies branches où pendent les faire part des bébés qui sont nés ici. A l'entrée, on enlève ses chaussures pour éviter de salir les tapis sur lesquels les nourrissons jouent ou s'endorment. Juste derrière, on trouve les salles de consultation où les sages-femmes assurent les rendez-vous et une salle de relaxation.
2: de yoga et de préparation. C'est une grande salle avec des tapis au sol qui sert à la fois de salle de préparation à la naissance et de salle de yoga et de salle de réunion, si besoin. Cette porte-là donne directement sur
1: l'ascenseur qui monte dans les salles de travail de la maternité des bleus. Jusqu'en avril 2016, les femmes pouvaient commencer le travail au calme, mais devaient, juste avant d'accoucher, passer derrière cette porte pour que l'enfant naisse à l'hôpital. Depuis, Huit maisons de naissance en France participent à une expérimentation et permettent aux femmes d'accoucher dans les chambres non médicalisées et colorées où on ne trouve ni étrier ni monitoring. Donc là, on arrive dans une chambre. Le lit n'est pas fait parce qu'il y a eu une naissance. Le ménage
2: vient d'être fait, mais le lit n'a pas été refait. Oui, on propose aux parents d'amener leur propre drap et tout ce qu'ils voudraient amener pour se sentir bien dans la chambre. Ça peut être de la lumière, ça peut être de la musique, ça peut être, je sais pas, des bougies, euh, des tentures, enfin tout, tout ce qu'ils auraient envie d'avoir avec eux à ce moment-là. Il y a des ballons de plusieurs tailles en fonction de la taille de la maman. Euh, il y a des ballons, il y a des tabourets, il y a un grand lit. Sous le lit, il y a un matelas qu'on peut mettre au sol si la mère se sent mieux au sol. C'est plus confortable avec un matelas. Et ici, il y a une suspension que vous ne voyez pas, mais normalement, il y a une grande écharpe qui est suspendue ici, pour qu'on puisse s'accrocher. Chacune utilise des choses différentes. Mais oui, ça, ça sert vraiment pendant le travail. Après, ce qui va servir à chacune, c'est personnel. Voilà, ça dépend de plein de facteurs. Mais oui, c'est très utile. Et il y a aussi une baignoire, donc. Voilà, et ça aussi, c'est très utile. Moi, moi c'est surtout de ça que je me suis servie pendant le travail, je dois avouer. Euh, il y a aussi une baignoire. Il y en a une dans chaque chambre. On peut prendre un
1: bain à n'importe quel moment du travail au calme. Il y a même des bébés qui sont nés. Ici, les femmes prennent possession de leur corps, de leur grossesse et de leur accouchement. Quand j'ai écrit au calme pour avoir le témoignage de l'une d'elles, Rafaela a tout de suite répondu. Plusieurs années avant sa grossesse, une de ses amies lui avait parlé de cette maison de naissance et ça lui était resté dans un coin de la tête. Quand elle est tombée enceinte à 35 ans, il ne faisait donc aucun doute qu'elle souhaitait,
3: elle aussi, donner naissance au calme. Et moi, j'ai eu beaucoup de problème on va dire euh, médicaux enfin pas de problèmes médicaux mais j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital quand j'étais petite beaucoup de traitements médicamenteux euh, pendant très longtemps jusqu'à l'adolescence ce qui fait que j'ai une aversion euh, pour l'hôpital j'avais vraiment pas du tout envie que ma grossesse soit assimilée à, à une maladie ce qui fait que euh, pour moi, euh, le fait d'accoucher sans c'était moins, euh, ça me faisait moins peur que d'accoucher avec une péridurale presque parce que l'aiguille, tout ça, euh, et le fait d'être dans un hôpital, pour moi, c'était absolument rédhibitoire. Le fait de, de pouvoir être suivi par la même sage-femme aussi, pour moi, ça, c'était très rassurant. Après, j'ai eu de la chance, parce que j'ai été acceptée. <rire> Quand Rafaela envisage son accouchement, c'est à cette liberté qu'elle aspire.
1: Et comme souvent, son envie n'est pas très bien reçue par le corps médical.
3: En fait, j'ai été suivie par un gynécologue qui euh, s'occupait de la fertilité au Bluet. Et, euh, et je lui ai fait part de mon envie d'être suivie au calme. Et en fait, il a été très euh, dubitatif. Il m'a dit, oui, on vous fait croire que vous allez être suivi par la même personne, mais en réalité, c'est n'importe quoi. Ça ne se passe pas comme ça. Et en fait, moi, je me suis sentie pas du tout écoutée, ni comprise, euh, ni respectée dans mon choix de vouloir accoucher euh, là-bas, euh, étant donné que j'avais eu euh, à ce moment-là déjà la possibilité d'être suivie euh, au calme. Vous vous souvenez du coup de fil que vous avez reçu où on vous a dit que vous aviez été acceptée oui, euh, j'étais dans un magasin rue Lamartine, euh, dans le 9e, dans un magasin où j'achetais, euh, je ne sais pas, une crème solaire ou quelque chose comme ça pour, euh, pour partir en vacances. Une sage-femme m'appelle pour m'annoncer euh, ça et euh, j'ai eu les larmes aux yeux, je même plus à, enfin rien d'y penser, ça revient, mais euh, j'étais très très émue euh... et donc bon, j'avais je, je, pas vraiment la possibilité de lui parler parce que j'étais dehors, j'avais rien pour noter, enfin voilà, ça a été juste, j'ai juste entendu sa voix, une voix très euh, cristalline comme ça euh, qui m'a dit ça et puis euh, c'était ce moment-là qui a été euh, la nouvelle, euh, une grande joie, une grande émotion. À chaque fois que j'ai mis les pieds au calme, j'ai eu les larmes aux yeux. Ça a duré un, ça a duré jamais très longtemps, mais il y avait quelque chose dans ce lieu qui me touchait particulièrement et il y a tout l'accouchement évidemment où là il y a il y a le lien qu'on a créé pendant presque sept mois euh, qui est très évident et, et même dans tout ce qu'elle a pu me dire pendant la préparation et qu'elle peut me rappeler pendant l'accouchement. En fait, on se connaît donc c'est vrai que ce lien là fait que moi j'ai été en totale confiance, et notamment pour la, mon premier accouchement, euh, euh, c'est vraiment sur elle que j'ai compté. Euh, je pense que je lui ai défoncé les bras, euh, je lui tenais le bras, j'ai dû lui faire des... Mais elle était là, et, et elle était avec moi, et elle va pas nous donner un mode d'emploi, puisqu'il n'y en a pas. Euh, mais euh, une prise de conscience et une prise de confiance... En soi, c'est à dire d'apprendre à se faire confiance, à s'écouter et à trouver vraiment euh, euh, parce qu'en fait, c'est ça euh, au moment de, de l'accouchement euh, le corps euh, sait faire quoi. C'est vraiment une un, un, un travail euh, avec elle, mais sur une un gain d'autonomie en fait. Euh, L'idée c'est qu'après, même s'il y a un transfert, on puisse être autonome. Malgré tout, euh, même si elle n'est pas là, euh, qu'on qu voilà, qu ait fait notre propre parcours et qu'on ait confiance en nous et en le fait d'accoucher, euh, quelle que soit la situation ensuite. Dans
1: 30% des cas, les femmes sélectionnées par le calme pour y accoucher sont finalement transférées à la maternité, soit pendant le suivi, soit au moment du travail, car des complications l'exigent. Pour Rafaela, tout se passe comme prévu. Au moment de la naissance d'Oscar, en mars 2016, elle est dans le noir, couchée par terre sur le côté gauche, entourée d'uniquement sa sage-femme et son mari. Quand elle donne naissance à sa fille deux ans plus tard, elle choisit à nouveau le calme. Et ça aurait été un drame pour vous de, de devoir accoucher
3: dans une maternité classique Ouais. Alors, oui, mais euh, je pense que comme j'avais déjà accouché, euh, j'avais déjà un certain nombre d'outils, euh, je, je savais ce qu'il était possible. Euh que j'avais le droit de dire non, en fait, par exemple pour la péridurale ou par exemple pour l'épisiotomie. Ce qui fait que pour le deuxième accouchement, je pense que j'avais beaucoup moins peur. J'avais pas peur, en fait. Pour son deuxième enfant, Rafaela, connaissant déjà le calme, elle est prioritaire.
1: Mais en 2018, la maison de naissance a dû refuser 74% des patientes, faute de place. Pourtant, les critères de sélection sont déjà stricts. Il faut habiter à moins de 30 minutes en transport, ne pas attendre de jumeaux et ne pas avoir eu de césarienne pour une grossesse précédente. Ce premier trifé, le calme choisit de manière aléatoire celles qui pourront accoucher ici ou pas.
2: On a conscience que c'est très injuste, et on aimerait bien faire plus, mais euh, c'est pour ça qu'on milite, pour une loi qui permette l'ouverture de plus de maisons de naissance. Nous, on ne peut pas grossir à l'infini, on est déjà une assez grosse structure pour une maison de naissance, des petites structures. Ce qu'on veut maintenant, c'est qu'on ne soit pas les seuls. Il faut qu'il y en ait plein d'autres qui
1: ouvrent. À l'heure du déjeuner, le Salon du Calme se remplit de mères qui viennent avec leurs nourrissons pour passer une partie de l'après-midi ici.
2: Vous continuez à venir ici, pourquoi Parce que je me suis attachée à ce lieu, en fait, parce que j'habite pas très loin, parce que j'y rencontre des parents, il euh, y a des enfants, j'y revois aussi les, les femmes qui m'ont aidée à... qui m'ont accouchée, qui m'ont aidée à la naissance de mon bébé et... C'est très important. Moi, j'ai été transférée, c'était important pour moi de revenir ici aussi, de, de, voilà, de, euh, de revoir ce lieu, de faire un peu le deuil de, de comment ça ne s'était pas passé. Et vous alors Vous, il est encore plus petit, non
4: Il a deux semaines de moins, oui, il a quatre semaines. Oui. Il s'appelle Corto et moi, je fais partie de, de celles qui sont... En fait, moi, je voulais accoucher au calme, mais mon mari avait peur. Donc on a trouvé un... Je devais être suivie, j'avais atte... été acceptée euh, et puis on a trouvé un compromis où j'accouchais ac... au Bluet euh, et en même temps, je pouvais être suivie ici. Enfin, je, je suis devenue adhérente, j'allais au cours de yoga euh, prénatal. J'ai vu euh, une sage-femme qui m'a préparée à l'accouchement la, de sang péridural. Et euh, donc du coup j'ai euh, j'ai pu faire euh, les deux et c'était euh, pour moi euh, c'était formidable parce que moi je déteste les hôpitaux j'ai j'ai une phobie des hôpitaux et ça me ça m'a permis vraiment d'avoir une grossesse euh, euh, idéal. Ici, on arrive, c'est tout de suite euh, convivial, on se parle, on, on est toutes dans les mêmes situations, on, on a toutes les mêmes inquiétudes. Il euh, y a des sages-femmes qui passent aussi, même si elles ne te suivent pas, bah, elles, elles t'entendent parler de ton inquiétude, elles te disent oh, mais non, ça t'inquiète pas. Et ça, c'est génial, quoi. C'est un, un endroit de vie et de, et de partage. Et... Et qui est très rassurant. J'étais contente de revenir après l'hôpital. Euh, parce qu'à l'hôpital, c'est beaucoup plus. Pro... Il y a, bon, ils ont beaucoup. C'est des procédures, des protocoles. Ils sont super aussi, mais c'est plus froid, quoi. Il n'y a pas la, le côté euh, humain qui est, qui est primordial. Dès qu'on a accouché, on sort de l'hôpital et après, c'est fini. On n'a plus de rapport. Enfin. Alors que là, on peut revenir, reposer des questions, et je trouve que le plus important, curieusement, enfin, on en parle très très peu. Je trouve on parle beaucoup de juste avant l'accouchement, de, de la grossesse, de l'accouchement en soi, mais on parle pas de juste après, qui est qui est pas simple parce que bah, c'est une émotion très forte, c'est aussi une, un tsunami dans le corps quand même, et donc de pouvoir être accompagné, d'être dans une communauté aussi de femmes euh, et, et de, fin de parents même, parce qu'il y a des pères aussi qui sont, donc, qui sont là. Ça, c'est primordial, parce qu'on peut se retrouver très seul après l'hôpital, justement. On met beaucoup de
3: choses sur l'accouchement la grossesse et l'accouchement. Et pour moi, ça a été une grande découverte, l'après-accouchement. C'est-à-dire euh, ouais, qu'en en fait, on ne dort pas, qu'on <rire> que ne sait pas forcément. Puis après, ça dépend des enfants et ça dépend des mamans et des, des parents. Quoi. Mais, mais ça a été... Euh, je dirais, moi, je pensais que l'accouchement, ça aurait été le, le climax. En fait, euh, effectivement, de cette partie-là, c'est le cas. Mais le climax, c'est après, quoi. Malgré l'éloge que font ces femmes de la maison
1: de naissance, elles sont loin de faire l'unanimité. Une gynécologue en particulier, Odile Buisson, à qui l'on doit de sérieuses études sur le clitoris, s'insurge contre ces structures qui, selon elle, renvoie les femmes à leur état de reproductrice. Qu'est-ce que vous répondez quand on entend des discours qui disent que en fait, c'est régressif ben, Nous, au Calme, on se définit comme une association féministe.
2: Euh, pour nous, le progrès, c'est de permettre aux femmes de choisir ce qu'elles font de leur corps euh, dans tout l'ensemble de leur vie euh, reproductive, euh, de leur vie de femme. Euh, et ça implique aussi pouvoir choisir ce qu'on fait de son corps pendant la naissance, c'est pour moi, c'est ni régressif ni progressiste de décider de ne pas avoir de péridurale. Ce qui est important, c'est de pouvoir choisir. Et nous, au calme on soutient le choix des femmes. Que ce soit d'accoucher chez elles, d'accoucher en maison de naissance, d'accoucher en maternité de niveau 3 avec la péridurale, parce que c'est ça qui rassure, peu importe en fait. Ce qu'on veut, c'est que chacune puisse avoir le choix de ce qu'elle fait avec leur corps.
0: Claudia, les accouchements naturels, est-ce que ça coûte cher
1: Ça coûte euh, un peu cher aux parents puisque ce n'est pas entièrement remboursé par la Sécurité sociale. En revanche, ça coûte moins cher à la Sécurité sociale puisque les patientes ne restent pas euh, à l'hôpital. Donc ça dépend des maisons de naissance, mais au calme, ils m'ont dit que... Euh, pour le suivi de la grossesse et l'accouchement, il fallait compter en gros 1000 euros de dépassement d'honoraires. Mais pour qu'il pour qu n'y ait pas seulement les personnes qui ont les moyens qui puissent se l'offrir, au calme, ils ont mis en place des aides financières et donc ils peuvent aussi aider les parents qui n'ont pas les moyens.
0: Comment est-ce que ça se passe dans les autres pays
1: Dans les autres pays, c'est beaucoup plus développé. Aux états unis ce type de structure, ça existe depuis 1975 et, et sur nos voisins proches, en Allemagne, il y a environ 150 maisons de naissance et dans une moindre mesure, il y en a aussi en Suisse, en Suède, en Belgique ou encore aux Pays-Bas et, et donc en France, on on est quand même ceux qui en ont le moins et un peu les derniers. Là, d'ici 2020, euh, l'expérimentation sera terminée et donc on verra si, euh, si le pays légifère sur cette question ou pas.
0: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézek Réalisation et mixage Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast. Nous sommes aussi disponibles sur Spotify et Deezer. Vous pouvez nous écrire source at leparisien.fr.